0: Bueno, estamos en nuestra serie asombrados por la grandeza de Dios, que es lo que Dios nos dijo que va a estar haciendo a lo largo de este año. Espero que usted tenga la expectativa que yo tengo, porque Dios siempre cumple lo que promete. Y qué hermoso es saber que sin importar cómo haya arrancado este año, a lo largo del año, vamos a quedar asombrados por lo que Él va a estar haciendo. El domingo pasado hablábamos de cuál es nuestra parte, porque hay una parte que te corresponde a ti para poder ser parte de la promesa. Amén. Y Dios nos hablaba que Él esperaba que nosotros estuviéramos predicando el reino de los cielos, que este es un año en el cual toca salir a predicar el reino. Que también teníamos que salir a sanar a los enfermos y lo que esto significa. Si no estuviste hace ocho días, no sabes, así que oye la prédica, porque está en nuestra página web, en YouTube, en, en todo lugar. Amén. Y después de esa palabra salimos emocionados. Yo pregunté quién se quería comprometer y fueron tanto los que se pusieron de pie. Yo creo que los que no se pusieron de pie fue porque no entendieron la pregunta. Pero todos entendían cuál era el llamado y se comprometieron. Sin embargo, es común que cuando entendemos el llamado, desconozcamos también al mismo tiempo el costo o la exigencia del mismo. Y por eso terminemos no cumpliéndolo. Puede ser que tú estés entendiendo lo que Dios te está llamando a hacer, pero estés desconociendo el costo y la exigencia, para poder cumplir con todo lo que Dios está llamando a hacer. Porque obedecer a Dios es seguir a Dios. No obedecer a Dios es no seguirlo. Y una de las características de la obediencia para que sea obediencia. Es que no se puede hacer a nuestra manera. Sino que tiene que hacerla a la manera de Dios. Y es algo que todos los que somos padres. Entendemos muy bien. Porque lo vemos en nuestros hijos. Usted le dice a su hijo ya es hora de irse a dormir. Digamos que él lo escucha, pero él de pronto decide, no, yo soy sí muy voy a dormir, pero no, todavía no, porque quiero ver un ratico más de televisión. ¿Mm? Y de pronto llega y dice, no, yo no dormí en mi cuarto, me voy a acostar acá en la sala para quedarme dormido mientras quedo televisión. ¿Mm? Y no lo va a hacer en pijama, sino que lo va a hacer disfrazado de Spider man porque quiero ser Spider-Man durante la noche. Es algo que a mí me ocurre. ¿Mm? Y se queda ahí dormido. La pregunta es, obedeció este hijo Aún cuando se durmió, que fue en la instrucción que se le dio? La respuesta es no. Porque obedecer es hacer lo que se está diciendo, cuando se está diciendo y cómo se está diciendo. ¿Usted lo está entendiendo o no? Y lo mismo funciona con Dios. Obedecer a Dios es hacer no solamente lo que Él nos está diciendo, sino como Él nos lo está diciendo y cuando Él nos lo está diciendo. Pero hay algunos hijos de Dios que alegan, que obedecen, cuando actúan de una manera similar al ejemplo que acaba de dar. Hacen las cosas a su manera, según su propio orden de prioridades y por eso dicen que entonces están obedeciendo. Pero lo hacen donde, cuándo y como ellos quieren. Pero no te engañes. Tú puedes estar alegando que tú le estás obedeciendo a Dios, pero a Dios, a Dios nadie lo puede engañar. Ni tampoco los frutos que tú vas a recoger. Gálatas 6.7 nos dice, no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra y por qué creo que este versículo es tan importante porque algo común del ser humano es que a veces sabemos hacernos los bobos y podemos tapar las motivaciones del corazón las escondemos detrás de lo que aparentemente es y somos excelentes abogados haciendo parecer recto todo lo que es torcido yo creo que el ser humano fue así, entonces o sea, Dios dijo, hágase la luz, la luz existió, hágase los animales, y los animales hicieron, hágase lo y lo humano. Después dijo, hágase los bobos, y desde entonces. Pero ya que tú te has comprometido a seguir a Jesús y a cumplir tu parte, es importante entender cuál es su manera, cómo se debe obedecer a Dios, cuándo, dónde, y la palabra nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62, que justamente es donde nos está hablando de personas que dicen querer obedecer al, al Señor Jesús, quererlo seguir y, y vemos ciertas características donde Jesús está diciendo, eso no es seguirme, eso no es obedecerme, dejen de hacerse los bobos, vamos a hacerlo de la manera correcta. Y dice así, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Te, te suena parecido? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Señor, usted mándeme que yo voy? ¿Mm? Lo que tú me digas, pídeme lo que quieras y te lo entrego. Si quieres arrancamos por mi suegra, perdón. Yo amo a mi suegra, nunca la entregaría. Dice, Jesús responde ante este motivo, este parece estar motivado, ¿no? Dice, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. O sea, acá Jesús es el que lo está llamando. Y ese dice, Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero... Déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Acá estamos viendo tres casos de personas que aparentemente quieren seguir a Jesús, y están dispuestos a seguir a Jesús, pero que Jesús está diciendo que algo que está en ellos no está permitiendo que sea él el que los siguen, y que no cumpla con los requisitos justamente de la obediencia. No lo están haciendo como Dios quiere, como Él lo está diciendo y cuando Él lo está diciendo. Sino que lo están haciendo de una manera diferente. Ahora quiero que miremos estos tres casos para que nosotros analicemos, escudriñemos nuestro corazón. Y nos aseguremos que cuando decidimos obedecer al Señor lo vamos a hacer a su manera. Que va a ser obediencia y no hacernos los bobos. Amén. Punto número uno. Que no sea motivado por tus propios intereses egoístas. Que no sea motivado por tus propios intereses egoístas. Y acá nos da el, justamente el primer ejemplo que dice Iván por el camino cuando Jesús le dijo, te seguiré a donde, cuando, cuando alguien le dijo, perdón no Jesús, sino alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús en ese momento mira su corazón, porque en el corazón está la verdadera motivación. Lo que hay detrás de la aparente acción, ¿Mm? Y el Señor está mirando la motivación, le está diciendo, espera, espera, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y acá nos estamos dando cuenta que cuando Jesús vio este, que parecía estar muy emocionado, se dio cuenta que había una agenda escondida detrás de su corazón. Que su motivación no era seguir a Jesús, sino usar a Jesús para alcanzar algo que él quería que su seguir a Jesús aunque parecía genuino no era verdadero porque realmente lo que lo movía a él no era el obedecer sino el obedecer era un medio para obtener algo algo que seguramente no es malo pero algo que él estaba amando por encima de Dios y el problema es que cuando nuestros motivos que aparentemente son buenos, o podrían ser buenos si los tenemos en el lugar correcto de nuestro corazón, pero ocupan el corazón de Dios, tú vas a terminar traicionando a Dios por seguirlos. Llevemos el caso de Judas. Fue lo que le ocurrió a Judas. Aparentemente un seguidor de Cristo, pero la motivación de su corazón no era seguir a Cristo, era enriquecerse, era obtener dinero. Veámoslo así de sencillo, era el ministerio que estaba teniendo mayor crecimiento y este era el tesorero y el más preparado de los doce apóstoles. Seguramente por eso alegó ser el que debería manejar el dinero, porque era el que tenía más estudios, era más preparado, era el más capacitado para manejar todo esto. Pero la motivación de su corazón era enriquecerse y por esa razón cuando tuvo la oportunidad de hacerlo a costa de traicionar a Cristo, no dudó en de hacerlo, lo traicionó. Parecía un seguidor de Cristo, pero en su corazón había una motivación mayor que Cristo mismo. Jesús es ve lo que hay en los corazones: acá alguien que parecía dispuesto, pero con una agenda escondida. De pronto era una oportunidad financiera, una manera de autoexaltarse. No sabemos qué, pero era una motivación egoísta. Ahora, no me malentiendas, no quiere decir que seguir a Jesús es hacer un voto de pobreza, como muchos creen. Muchos creen que entre más pobre, más espiritual. Y que entre más rico, entonces es más mundano. No tiene nada que ver. Porque con Jesús sí se puede avanzar. De hecho, Jesús ha prometido cubrir todas nuestras necesidades básicas, levantarnos para que seamos exaltados cuando ante Él nos humillamos y hasta nos consiente con uno que otro capricho. ¿Por qué ocurre? Dios no solamente nos da lo que necesitamos para sobrevivir, nos sorprende con caprichos que ni siquiera merecemos. Él es hermoso. Pero Jesús se está dejando claro que una cosa es la motivación, pero que no debe ser detrás de lo que nosotros estamos. Porque una es la motivación y otra debe ser la añadidura. Que tu motivación sea Cristo y la recompensa simplemente sea añadidura. Si llega, te enriquece, pero si no llega, no te empobrece, porque tú ya eres rico porque sigues a Cristo. Amén. ¿Entiendes la diferencia? Y por eso el Señor a nosotros nos habla de añadiduras. Que todo lo que nosotros recibamos sea añadidura, no lo que llena mi corazón, porque Cristo es el que lo llena. Con solo Cristo ya tengo todo lo que necesito lo que me da Cristo simplemente añade a mi vida, pero si no estuviera yo ya estaría lleno de él. Y acá justamente lo que está hablando, una persona que no buscaba llenarse de Cristo, sino de lo que pudiera obtener de Cristo. Y lo que pasa es que cuando tú tratas de llenarte de lo que Cristo te puede dar, nunca va a ser suficiente, porque eso se llama codicia. Y el gran problema de la codicia es que cada vez se hace más grande, entre más la alimenta se hace más grande. Es un hambre que no se sacía, sino que se aumenta cuando tú lo alimentas. Lucas 16, 13 nos dice: Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. Y querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ahora, cuando habla de riquezas, no solamente pienses en dinero. Porque hay personas que ni siquiera ven el dinero como una riqueza. Pero sí ven otras cosas como riqueza. Hay otras personas que se mueven más por el poder. Hay otras personas que se mueven más por los aplausos. Hay otras personas que se mueven más por ocupar los altos cargos. Hay diferentes tipos de riquezas. Pero el Señor acá está diciendo que tú no puedes servir a Dios y a tus riquezas. Porque vas a terminar abandonando a uno. Y cuando la motivación de tu corazón es enriquecerte con lo de acá abajo, tú vas a terminar traicionando al que está allá arriba. Dios se encarga de nosotros pero eso es una añadidura y nos advierte que ocurre cuando nuestro interés es el reino de Dios y su justicia en otras palabras el Señor está diciendo que tu meta sea yo y que la recompensa que te doy simplemente venga a añadir a tu vida y no al revés no al revés, el Señor está diciendo que, 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 tu, que tu meta no sea enriquecerte y que yo no sea simplemente la añadidura que eso te trae. Así que analiza, analiza. ¿Tú estás siguiendo a Cristo por lo que vas a obtener de Cristo o porque estás obteniendo a Cristo? ¿Qué pasaría, qué pasaría si Dios no te diera aquello que tú anhelas con todo tu corazón? ¿Lo abandonarías? ¿Abandonarías tu llamado? ¿Dejarías de obedecerlo? ¿Seguirías viniendo con entusiasmo a la iglesia? ¿Qué pasaría si el Señor, que Él conoce cuál es el anhelo de tu corazón, eso que tú deseas con todo tu corazón que ocurra, ¿qué pasaría si el Señor te dijera, nunca va a ocurrir, pero puedes seguirme? ¿Lo seguirías siguiendo o te desanimarías y te irías a buscarlo con tus propias fuerzas? Porque eso... Es lo que está evidenciando que está ocupando el primer lugar de tu corazón. Aquel que ve o que tiene como meta los beneficios de seguir a Cristo, simplemente ve a Cristo como un medio. Y no sigue a Dios. Es una persona que sigue su propia ambición. Y vuelvo y te repito, va a terminar traicionándolo como le ocurrió a Judas por ir tras lo que realmente buscaba. Y servir a Dios para obtener de Dios no es servir a Dios, es usar a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando tú vienes sirviendo al Señor, lo vienes obedeciendo, vienes viniendo con juicio a la iglesia? ¿Mm? y Señor, tú sabes que yo vengo siempre superjuicioso de mes en cuando. Tú has visto que cuando tengo nada más y no tengo ganas de dormir yo estoy allá en primera fila ¿qué pasa cuando tú vienes esforzándote siguiendo al Señor obedeciéndolo sirviendo en la iglesia y Dios no responde de la manera en la que tú quisieras o anote lo que tú quieres eres de los que en tu oración le echas en cara tu servicio y tu obediencia a Dios ¿cómo, cómo tú me haces eso con todo lo que yo he servido? Sirvo allá en iglesia infantil, me aguanto esos mocosos. Y usted ni siquiera es capaz de darme ese trabajo que yo estoy buscando. ¿Ah? Todos los domingos me aguanto ese pastor, ese líder del avanza gordo y usted ni siquiera. ¿Eres de los que dejas abandonado lo que Dios está confiado cuando te responde de la manera en que tú quisieras? ¿O eres de los que amenazas con hacerlo? De los que lo dice, Señor, yo te voy a dar tres meses, pero sin tres meses. Porque esta es una clara evidencia de que tú no vienes siguiendo a Dios, sino que vienes usando a Dios. Y de que tú no obedeces, sino que tú eres un interesado. Oigan, los discípulos caminando por el camino, yendo, Jesús iba más adelante, entonces ellos empezaron a pelear atrás. Y Jesús que lo ve todo veía por qué estaban peleando, ¿no? Ese día estaban tan espirituales que ellos venían peleando por cuál de ellos era el más importante de todos. Entonces, Pedro Cogés decía, Yo fui el primero, el primero que solté las redes. ¿Ah? Y Juan, Andrés y jacob le decía, pero otros también la soltamos. Sí, pero yo la solté primero. Fui el primero en confesarlo. Ah, ah. y todos sí, el primero en traicionarlo. Perdón. Y empezaron entre todos a pelear cuál debía ser el más importante de todos. Seguramente se sacaban en cara lo que habían dejado por estar ahí, como lo que ellos habían aportado, había catapultado el ministerio del Señor. Y entonces empezó una guerra por cuál de ellos era el más importante, porque qué triste que para nosotros no sea suficiente avanzar, sino que sea necesario avanzar más que el de al lado. Y la competencia con el de al lado es una es una clara manifestación de la inmadurez del hombre. Venían así peleando por cuál era el más importante, mostrando que había una gran motivación en su corazón por ser el más importante de todos, por honores, por, por autoridad, por mandar, por todo ese tipo de cosas que no te pasan a ti y a mí, ¿no es cierto?, y peleaban y en un momento Jesús los llamó y los dice en Marcos capítulo 9 versículo 35 Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos Y, y otro, o, o, otra parte en los evangelios, llama a un niño y le dice este es el más importante de todos Qué piedra la que les debió haber dado a algunos, ¿no? Si sí, ese acaba de llegar El que busca enaltecerse solamente va a obtener humillación, pero el que se humilla ante Dios será enaltecido. A tu obediencia, tu servicio no debe ser motivado por obtener honores, títulos, ordenamientos, aplausos, sino debe ser una manera de humillarte para reconocer que Jesús es rey. Hay algunos que cuando sirven, al final van a recoger los aplausos. Y cuando no los recogen, entonces no, no valoran mi servicio. Fresco, el de arriba aplaudió. El de arriba aplaudió. De los, además que lo que más aplaude Dios es lo que no aplaude el hombre. Ese servicio que tú haces cuando nadie lo está viendo y nadie lo está valorando, pero él está y él está diciendo esto es una verdadera adoración. No sigas a Jesús por lo que vas a obtener, porque si no lo recibes, dejarás de seguirlo. Ahora, ¿qué quiere decir seguir a Jesús? Quiere decir que tú haces tu propósito de vida Jesús. Tu propósito de vida es Jesús. Y todo lo que obtienes aparte de Jesús es simplemente una añadidura. Viene a añadir a tu vida, pero no viene a dar propósito a tu vida no viene a dar propósito es, es, es común que, que nosotros sintamos esos vacíos cuando, cuando no obtenemos lo que queremos porque te voy a ser sincero yo recuerdo sentirlos mucho con los afanes cosas que me tocó esperar por un tiempo ser pastor siempre fue mi sueño ser pastor casarme a mí me tocó esperar unos largos tres meses a que ocurrieran así que joven soltero yo te entiendo Tener hijos, esperamos ocho años con mi esposa. Y una vez se sentía que eso que no había llegado, como que era un componente que cuando llegara iba a llenar la vida de uno. Pero lo cierto es que lo único que puede llenar tu vida es Jesús. Y muchas veces la espera es justamente para que tú entiendas que eso no te va a llenar, que eso no te va a completar, que eso no te va a hacer simplemente te puede añadir pero aquel que no llena su corazón de Cristo sino lo hace de lo que obtiene siempre va a andar con hambre siempre va a andar buscando más nunca va a disfrutar lo que Dios le da porque no va a estar mirando lo que obtiene sino lo que hace falta para sentirse lleno y hoy el Señor te dice que aquello que tú quieres no sea lo que estás buscando usar para completar tu vida llénate de mí y que todo lo demás simplemente sea una añadidura punto número dos sin poner tus propios planes antes que los de Dios sin poner tus propios planes antes de los que de Dios y acá vamos el, el ejemplo Lucas capítulo 9 versículo 59 al 60 dice a otro le dijo sígueme señor le contestó primero déjame ir a enterrar a mi padre Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama al reino de Dios, le replicó Jesús. Este es un versículo que toca explicar, porque toca entender lo que Dios está diciendo y lo que Dios no está diciendo. Amén. Acá, lo que no ocurrió, diga no ocurrió, no ocurrió. dígale al de al lado, no ocurrió. No ocurrió. Okay. Fue que a un hombre se le murió su papá, el cuerpo estaba en descomposición... Y él le dijo, déjeme enterrarlo. Y Jesús dijo, no, déjelo que se descomponga y usted venga y me sigue. Eso no fue lo que ocurrió ahí en ese caso. ¿Ok? Porque Jesús siempre se mostró muy compasivo con todo aquel que perdía un ser amado. ¿Qué fue lo que sí ocurrió? Dígale de lado, esto sí ocurrió. Que Jesús está llamando a un hombre. Y este hombre le está respondiendo con la excusa de su papá, de que está vivo y dice, espérese a que se muera. Y ese día lo voy a seguir. ¿Lo entiende? Cuando él dice, espérese, yo enterré a mi papá, no le está diciendo, está muerto, estás componiéndolo a enterrar. Lo que le está diciendo es, le quedan unos años de vida. Pero de verdad, tú espera que apenas él, yo te sigo. El hombre está usando su papá como una excusa para no obedecer inmediatamente a su señor. O sea, está dilatando la obediencia. Le está diciendo, me encantaría, pero en este punto de mi vida, cuando se te ocurrió llamarme, justamente no tengo tiempo. Pero en el momento en que yo resuelva ciertas cosas familiares y personales, voy a tener tiempo de sobra y en ese momento sí te voy a poder servir. Cualquier parecido con tu realidad es que el pastor habló con tu esposa y ella le dijo que pusiera esto en la prédica. <risa> es molestando porque algunos ya le empezaron a pelear. Le dije que no lo volviera a hacer. Este hombre le está diciendo, Señor, me encanta la propuesta y la invitación de seguirte. Mira, de verdad, yo la veo que puede entrar en mi agenda dentro de unos cuatro años. ...porque primero voy a cumplir con mis prioridades... ...y después cuando ya no tenga nada más que hacerlo... ...tú yo parece chévere... ...pero lo mismo... ...que ocurre cuando Dios te llama... ...y tú le dices... ...no señor es que cuando mis hijos crezcan... ...porque ahorita me necesitan mucho... ...entonces ahí sí voy a tener tiempo... ...cuando termine la universidad... ...porque ahorita me exige mucho... ...entonces ahí sí puede que tenga tiempo... ...espérate yo pago las deudas... ...porque ahorita me toca trabajar los domingos... ...pero cuando pague las deudas... ...voy a tener que trabajar menos... Además, a la larga es tu culpa, porque ¿por qué no me estás dando la plata para pagar las deudas? ¿Mm? O cuando tú le dices, no, espérate, me vuelvo rico, y entonces no va a tener que trabajar, entonces va a tener tiempo. Espérate que mi negocio reviente y se maneje solo, y entonces voy a tener tiempo. Cuando tenga más tiempo, ahora no tengo tiempo. O espérate que se acabe el COVID y me sienta seguro, y entonces voy a tener tiempo. O espérate a que sea más viejo porque es que ahorita tengo que disfrutar la juventud. Yo me voy a comprometer después de pasarla rico. Cuando Dios te llama, no debe haber nada más importante para ti que obedecerlo. Y debe hacerse inmediatamente. Ahora, toma eso que te está ocupando mucho. ¿Mm? Que tú crees que no puede esperar y que tú estás usando como una excusa para hacer a Dios esperar. Tómalo. Y entiende que si Dios te está llamando en ese momento, quiere decir, deja de hacer eso y ven a mí. Pero es, que, pero nada, ven a mí. ¿Por qué a veces nos parecemos tanto a nuestros hijos? Uno los llama ya a dormir. Momento, pues que está en la mejor parte de Spider-Man. Oiga, Spider-Man sí que es la embarrada, ¿no? ¿Ah? y ellos creen en ese instante que eso que están haciendo es tan importante que es razón suficiente por deso para desobedecer lo que uno les dijo y uno como papá y como autoridad uno sabe que es rebeldía no, que nunca, nunca puede estar primero un capricho, algo personal que el obedecer una instrucción que viene de uno usted lo sabe o no y usted, que es jefe, lo sabe con sus empleados, o oh, no. Que cuando usted da una orden, es una orden. Pero cuando Dios habla, le sacamos excusas y lo ponemos a él a esperar. Pere, ya voy. Oiga, ¿qué es este tema con el español? Ya voy significa más adelante, más tarde. Ya voy, pero significa: o se le dicen ya voy, quiere decir espere o no. ¿Ah? así somos los latinos. O sea, si usted analiza qué significa ya voy quiere decir que usted está caminando hacia allá, pero cuando a usted le dicen ya voy usted sabe que le van a poner a esperar o no, no que okay, ya va. <risa> es como, cheo, <risa> que hecho me dice estoy a cinco minutos y yo no sé en Puerto Rico cinco minutos qué significa, pero nunca significa cinco minutos. Puede significar cualquier cosa Entonces yo le digo, ah ok, ya vienes Cuando Dios te llama no debe haber nada más importante que obedecerlo Deja las disculpas, deja de posponer la obediencia Deja de creer que porque altera tu agenda, tus prioridades y tus planes Entonces tú puedes decirle a Dios, espere que ya voy En cinco minutos porque esa es una evidencia de que Dios no es lo primero en tu vida, de que tú eres primero y Dios es segundo. Es una evidencia de que tú no sigues a Jesús, que tú quieres que Jesús te siga a ti. Cuando Dios te llama, tu respuesta no puede ser primero déjame y después te sigo, sino que cuando Dios te llama, tu respuesta a todo lo demás tiene que ser primero atiendo a Dios, así que tú espera. Porque si Dios no es lo primero en tu vida, Dios no es tu Dios. Si Dios no es lo primero en tu vida, Dios no es tu Dios. Lo que nos lleva al punto número tres. Yo se le dijo, hubiera venido Carlos, a esta prédica le hubiera hablado artísimo a él o no. A nosotros no. Punto número tres. Sin mirar atrás, devolviéndote a lo que ya has dejado sin mirar atrás, devolviéndote a lo que ya has dejado, el Señor dice que nuestra fe no puede ser como las olas del mar, porque usted se da cuenta que no hay nada que amenace más como la hora del mar, bueno, usted alguna vez se ha hecho cerca de la ola del mar y usted cree que lo va a mojar, y es como que lo amenaza todo el tiempo que usted está, va, 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 y se devuelve, va, va, va y se devuelve, y muchas veces somos así con el Señor, arrancamos pero para devolvernos, arrancamos pero para devolvernos, en Lucas 9, versículo 61, 62 dice, otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. El que mucho se despide es porque no se quiere ir. Jesús le respondió, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este hombre no es que no se hubiera despedido, es que ya se había despedido y en el camino empezó a hacerle falta y dijo, pere, otra vez me devuelvo a despedirme ya había arrancado, ya se había ido y estaba nuevamente volviendo atrás a lo que él había dejado había un apego que él no quería solucionar cortando su, hormigo, su ombligo umbilical sino más bien devolviéndose a estar Ahora, seguir a Jesús es haber dejado varias cosas porque todos los que seguimos a Jesús tenemos una lista o no uno tiene lista de amistades que uno tuvo que dejar Ahora si usted no tiene lista es porque usted todavía no lo está siguiendo Porque en el momento que uno empieza, uno empieza a darse cuenta en el camino Cosas que el Señor dice mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm. Amistades, hábitos, lugares, prácticas Que uno tuvo que dejar Al fin y al cabo la palabra nos dice que ser sus discípulos es negarnos Tomar nuestra cruz y seguirlo todos los días. Que nos toca hacer de nuevo, que no podemos seguir siendo los mismos. Que nos toca ahora andar en luz, que ya no podemos andar en la oscuridad. Y que si somos amigos de Él, tenemos que ser enemigos del mundo, porque Él lo advierte, la amistad con el mundo es enemistad con el Señor. Pero también hay cosas que nosotros dejamos que no son necesariamente pecado pero que si sí hacen referencia a una antigua vida, a nuestro Egipto, de cual el Señor a nosotros nos sacó. Vuelvo y te lo aclaro, no necesariamente son pecados. Ante los ojos del hombre podrían hasta verse bien. Y acá hay algo que yo te tengo que decir a ti. Hay cosas que no parecen malas, nadie las ve como malas, pero son malas. ¿Por qué? Porque Dios a ti te ha dicho que no. Hay cosas que uno sabe. Yo, yo te voy a contar algo acá, propio mío, y es varias veces yo he intentado meterme en negocios y el señor a mí me ha hablado algo específicamente y me ha dicho, no, no te puedes meter en ningún negocio, no quiero que hagas ningún negocio, quiero que te digues, que dediques 100% al ministerio que yo me voy a encargar de ti es algo que mi esposa y yo sabes porque varias veces hemos estado a punto de invertir en algo pensando en el futuro pensando en los hijos que si yo te dijera a ti tú dirías oiga pastor eso es ser fiel con lo que Dios le ha dado o no pero Dios en ese específico momento me dice a mí no tú no lo puedes hacer ahora quiere decir que ningún pastor lo puede hacer o que ningún creyente lo puede hacer no quiere decir que Dios en mi relación me ha dicho Pedro no lo puede hacer ahora si yo lo hiciera todos ustedes dirían hasta lo aplaudirían bien pero en el fondo del corazón yo sé que estoy desobedeciendo porque aunque no parezca malo, es malo porque me lleva a mí a rebelarme directamente contra una instrucción que Dios me ha dado. Y todos nosotros tenemos esas cosas que cuando nosotros lo pasamos por el filtro humano, no estoy haciendo nada malo, pero que cuando nosotros somos sinceros con Dios, sabemos que estamos desobedeciendo. Hay ciertas cosas que ni siquiera son pecados, pero que representan algo que Dios ya nos llamó a dejar y que nosotros sabemos que si volvemos a eso estaríamos desobedeciendo a Dios. Ahora para el apóstol Pedro ¿qué era pescar peces. Pescar peces. Y todo buen cristiano sabe que un cristiano no va de pesca. es como una vez que me fui de pesca. Sí, se pueden ir de pesca porque algunos ya están desanimados, otras ya le están vendiendo el barco a su esposo. No, era un chiste. Okay. Pero una vez nos fuimos a pescar y puse la foto yo pescando y la monté en el Facebook. ¡Ay, qué buena tarde! Y alguien me dice, me puso, dice, qué torturador de animales. O sea, yo quedé como sorprendido, como de verdad. Y la persona que lo puso trabaja en pez control que descargo, ¿no? Bueno, pero cierra la anécdota. Esta no tiene ninguna enseñanza bíblica, ¿ok? Para Pedro, volver atrás era volver a la pesca de peces. Algo que él sabía hacer muy bien, que hizo durante mucho tiempo. Pero que fue de donde Jesús lo llamó. Y donde a lo que él volvió después de haber negado a Jesús. Pero ¿por qué era tan grave volver a la pesca de peces? Porque era abandonar la pesca de hombres, que era su llamado. Ese acto específico de ir a pescar peces lo hacía abandonar su llamado. Hay cosas que pueden parecer... Tan sencillas, tan insignificantes y tan buenas, pero que están supremamente mal porque cuando tú estás allá estás abandonando tu llamado, Esa misión específica que Dios te entregó y que ante los ojos del hombre parecía ser sencillo, fue como que tiene de malo pescar peces, hasta es un buen hobby o no y nadie ningún ser humano podía decir Pedro está haciéndolo equivocado pero Pedro en el corazón en su corazón ardía algo porque él sabía que eso que él estaba haciendo estaba llevándolo a dejar de obedecer al llamado que Jesús le había dado Lucas capítulo 9 versículo 8 y 11 Pedro había estado tratando de pescar toda la noche había escuchado de Jesús, pero todavía no había tenido un encuentro con él. No sabía muy bien quién era Jesús, pero sabía que había algo especial en él. Jesús está compartiendo la palabra, esas palabras le entran en el corazón a Pedro. Escucha de una manera que jamás lo había hecho. Su corazón arde como nada más lo había hecho arder. Y entonces... Lo mira a este hombre con un cariño y un amor que lograba llenar su corazón y le dice, vuelve a la barca y echa nuevamente las redes. Algo que Pedro había intentado hacer durante toda la noche, que es cuando se pesca y que no había podido obtener ni un solo pez. Pero él, el que le estaba diciendo, hablado de una manera como nunca él había escuchado que nadie pudiera hablar. Entonces Pedro le dice, mira hemos intentado pescar toda la noche Lo que tú me estás diciendo no tiene ningún sentido Pero lo que acabo de escuchar tampoco Lo que estoy sintiendo en este momento tampoco tiene ningún sentido Tú me has hablado a mi alma y a mi corazón como nunca Nada ni nadie lo había podido hacer Así que solo porque tú lo dices voy a echar esas redes Se entró en la barca, empezó a andar y He hecho unas redes que él no sabía Que iban a ser las últimas redes que él debía echar Porque estaba por recibir algo que jamás lo abandonaría Su llamado Porque las dávidas de Dios Son irrevocables como también lo es su llamamiento Nunca te abandona Siempre te acompaña O lo sigues O te va a incomodar toda tu vida y en ese instante las redes se empezaron a llenar de tal manera que cuando empezaron a meterlas dentro de la barca, esta amenazaba con hundirse, entonces tuvieron que hacer señas para que viniera otra barca a ayudarlos y las dos barcas quedaron completamente llenas. Al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Apártate de mí Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedero, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Simón. Le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierras y dejándolo todo siguieron a Jesús. Este fue su llamado, lo que él debía hacer si estaba dispuesto a obedecer. Los peces, los peces eran su antigua vida, lo que él había dejado, lo que él debía rendir. Y volver a la pesca, aunque era algo en lo que Pedro era bueno, que no parecía malo, era dejar de seguir a Jesús, porque era dejar de obedecerlo. Y Pedro estaba volviendo atrás, de pronto por la culpa de haber negado a Jesús, de pronto porque se sentía descalificado, de pronto porque se negaba a perdonar o a perdonarse. De pronto por la frustración que había tenido que enfrentar en su pasado. Puede ser tu caso. Puede ser que por todas estas razones tú hayas abandonado tu llamado y hayas vuelto a los peces. O de pronto es por el apego al mundo, a lo pasado o por ceder a presiones. Pero hoy el Señor te habla de lo que Él registró en su palabra en Romanos 11.9. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Esto quiere decir que a pesar de los errores que has cometido o que otros puedan haber cometido, tu llamado sigue vigente. Pero también quiere decir que no hay excusa para abandonar tu llamado. Y que hacerlo es rebelarte. ¿Cómo espera Dios que tú lo obedezcas? Muy sencillo. Él espera que tu respuesta a su llamado no sea motivado por tus propios intereses egoístas. Él espera que obedezcas inmediatamente y sin seguir posponiendo, procrastinando, sino más bien dándole a Él el primer lugar. Él espera que tú obedezcas sin mirar atrás, devolviéndote a lo que ya has dejado. Esto es, asombrados por su grandeza, lo que cuesta seguir a Jesús. Y que Dios te bendiga.